0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Gloria al Señor. Zacarías capítulo 4 versículo
1: 6. Aleluya. Gloria al Señor Está al terminar casi el Antiguo Testamento Zacarías capítulo 4 versículo 6 Los que lo han encontrado digan amén Algunitos falta todavía A ver Zacarías capítulo 4 versículo 6 Dice así la palabra del Señor entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volvemos a leer. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército. Ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos el tema del día de hoy es no con ejército ni con fuerza vamos a orar amados hermanos Señor amado te damos gracias una vez más En este lugar se siente tu presencia Sentimos Señor que tú estás obrando En medio de tu pueblo que tú estás Rompiendo cadenas, tú estás rompiendo Ataduras, tú estás visitando, tú estás Ministrando los corazones, tú estás Desbaratando las artimañas del enemigo Estás frustrando sus planes, Señor porque Hay un pueblo que te busca porque hay un Pueblo que vence. Venido a clamar a levantar la mirada al Dios poderoso sabiendo que nuestro socorro sabiendo Que nuestra ayuda procede de ti oh Dios bendito aquí estamos seas tú hablándonos tu palabra Fortaleciéndonos con tu palabra ministrando nuestra necesidad ministrando oh Dios cada corazón cada vida yo no conozco Dios mío por lo que pasa a mis hermanos Pero tú sí conoces y sabes cómo ministrar Cada necesidad de tu pueblo Gracias poderoso Señor Toma control absoluto en esta hora En este tiempo de la palabra En el nombre de Jesús Amén, amén Gloria al Señor, aleluya No con ejército ni con fuerza Pelearemos esta batalla hermano no con Nuestras fuerzas humanas estamos librando Esta batalla hermano en el poder del Espíritu Santo gloria a Dios cada vez que Queremos hacer algo cada vez que nos Disponemos a hacer algo hermano se levanta Oposición hay un enemigo que no quiere Que la iglesia prospere hay un enemigo Que no quiere que la vida de los creyentes Prospere hay un enemigo que no quiere Que las familias Creyentes prosperen, crezcan, avancen y no me estoy refiriendo solamente a una parte económica Me estoy refiriendo a la parte espiritual que crezcan, que maduren, que sean instrumentos en las manos de Dios Cada vez que nos disponemos a hacer algo, a consagrarnos, a servirle al Señor Vamos a encontrar siempre oposición hermano Yo sé que ustedes han librado batallas antes de llegar acá Tal vez han tenido problemas, tal vez el enemigo ha puesto enemistad entre el matrimonio. Han dicho, vamos a ir y de pronto han tenido una discusión en la mañana. ¿Para qué? Para que el enemigo les diga, mejor quédate en la casa. Así vas a ir en esa condición, así vas a estar. Y algunos han dicho, voy a ir a la casa de Dios de todos modos. No me va a quitar el gozo el enemigo, no me va a robar la bendición el enemigo. Yo estaré en aquel lugar y Dios tendrá misericordia de mi vida. Algunos padres que han tenido problemas con sus hijos tal vez Algunos que han tenido problemas con sus parientes O han tenido algún percance, alguna situación que quería impedir que llegues acá Pero acá estás, acá llegaste a pesar de la oposición hermano En esta porción Zorobabel era como un gobernador en Israel y ellos, él tenía la tarea de reconstruir el templo que estaba en una desolación terrible Pero se levantó una oposición tal que impidió que la obra avanzara, la obra quedó estancada Pero el Señor le mandó una palabra a través de Zacarías a Zorobabel para animarlo, para levantarlo Para saber quién estaba delante de él, para saber quién era el que peleaba las batallas y le dijo no es con, con ejército ni con fuerza Es con mi espíritu dice el Señor, aleluya Amén y ahora también el Señor nos habla Como iglesia, el Señor nos ha convocado A una batalla hermano, el Señor nos ha Convocado a una lucha, a una guerra espiritual Sé que muchos de ustedes hermanos tal vez Están luchando esa batalla con, con, con con los intestinos, con el estómago que está crujiendo por ahí que quieren levantar las manos y sienten que ya se les cae nomás ya sola hermano estamos apenas que empezamos dígale carne no tienes dominio sobre mí el Espíritu de Dios está en mi vida y mi Espíritu le alaba al Señor amén aleluya gloria a Dios estamos poderoso es el Señor alábale como sabes hacerlo glorificando a Dios Glorificando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Bendito es el Señor Aleluya Y el Señor nos está mandando Esa palabra de ánimo A nosotros también Nos dice hijos No es con fuerza No es con espada no es que nosotros salimos a las calles con pancartas No es que salimos con megáfonos allá a decirles No se están perdiendo esto aquello eh, Dios nos ha guiado a venir a este lugar Venir a su casa Dios nos ha guiado a doblar las rodillas A nosotros el Señor no nos ha guiado a hacer un bloqueo Que se suspendan los carnavales Vamos a bloquear no vamos a dejar pasar a nadie Vamos a ir a cerrar las carreteras Esos son armas humanas esos son armas del mundo pero la iglesia tiene sus propias armas, la iglesia tiene sus propios recursos amados hermanos y sabemos que hay un poder tremendo que se desata cuando venimos y estamos en clamor, estamos de rodillas, estamos en intercesión en la presencia de Dios. Tu carne sufre hermano pero no sabes lo que está sucediendo en los aires, en el mundo espiritual están sucediendo cosas poderosas, cosas maravillosas están sucediendo en las esferas espirituales hermano bendito sea el Señor aleluya y el Señor te dice tú no vas a pelear esta batalla yo voy a pelear esta batalla Gloria a Dios Dios es increíble hermano Dios es increíble para entregar victorias Con un puñado pequeño de gente En todo caso acá hay una gran convocatoria de hermanos pero así no habrían venido ustedes así habría venido un puñado pequeñito pero con un corazón dispuesto El Señor de todos modos nos iba a entregar la, la victoria hermano en este lugar porque eso es lo que Él busca una vida un corazón dispuesto, Él no busca multitudes, Él no busca cantidades él, él busca un corazón contrito y humillado Un corazón que le ame, un corazón que le alabe Eso es lo que busca el Señor Mire yo quiero que nos vayamos a jueces Al libro de jueces al capítulo 6 Y el día de hoy vamos a explorar un poquito La vida de Gedeón Quién era Gedeón y cómo el Señor le usó Para entregarle una gran victoria Poderoso es mi Dios Vaya al libro de Gedeón En el Antiguo Testamento Jueces capítulo 6 Vamos a leer los primeros versículos Usted siga alabando hermano Usted siga alabando que Dios ha traído Palabra para fortalecerlo Que Dios ha traído una palabra de aliento Para usted Tal vez una palabra de exhortación también Pero Dios ha traído lo que nosotros Necesitamos el día de hoy Amén Jueces capítulo 6 del versículo 1 en adelante dice así Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años Y la mano de Madian prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y sus ganados Y venían con sus tiendas En grande multitud Como langostas Ellos y sus camellos Eran innumerables Así venían a la tierra Para devastarla Amén Oh qué terrible hermano El pueblo de Israel Estaba en una situación tremenda Estaban siendo oprimidos Por el enemigo El pueblo de Dios Estaba siendo oprimido Por el enemigo y sabe por qué Dios permite que su pueblo sea oprimido por el enemigo a causa del pecado, a causa del pecado. Porque hay un, cuando hay un pueblo que se guarda Cuando hay un pueblo que anda en santidad Cuando hay un pueblo que ama la palabra del Señor Hay un pueblo que camina en la voluntad del Señor La bendición de Dios está siempre sobre su pueblo Sobre su iglesia Pero cuando nosotros fallamos Cuando la iglesia falla hermano Dios también nos entrega en manos de nuestros enemigos Así como hemos leído el versículo uno de del capítulo 6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová ante los ojos, y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Cuando nosotros pecamos, hermano, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos del Señor, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él no socapa el pecado como tú y yo lo hacemos Porque a veces nosotros como papás Socapamos el pecado de nuestros hijos Socapamos el pecado del esposo, de la esposa Es que lo amo pobrecito No, Dios cuando ama disciplina Dice el que recibe por hijo le da azote Y si a mí no me cree vaya a Hebreos capítulo 12 versículo 6 Hebreos capítulo 12, voy a pedir que los hermanos que están allá en controles, que me pongan rápidamente, vamos a usar los versículos, tienen que estar atentos. Hebreos capítulo 12, versículo 6, mire, léalo usted. Mire, si tiene problemas para leer su Biblia, léalo en la pantalla. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. Por hijo cuántos son hijos de Dios sí. amén Cuando pecas cuando fallas el Señor Agarra su chicote y te disciplina y nos Da azote pero es para nuestro bien Hermano es porque nos ama es para Corregirnos hay creyentes que se hacen Sus propios caminos hay creyentes que Quieren vivir a su manera Conocen la palabra del Señor Saben los estatutos de Dios Pero sin embargo ellos se trazan su propio camino Ellos quieren vivir a su manera Dice la palabra no unáis en yugo desigual Y qué es lo que hacen nuestros jóvenes Van a buscar a la filistea, al filisteo No se va a convertir, va a saber Buenito va a ser Y luego se enlazan Dicen Señor ayúdame Y cuando fracasan ¿por qué, Señor estoy así por desobediente, porque no haces caso la palabra del Señor Porque afrentas la palabra de Dios, Dios permite que vengan Las situaciones dolorosas y en tantas matrimonios hermano Matrimonios que hoy día están fracasando, ah, en la iglesia Aquí les aseguro que hay matrimonios que han venido juntitos Pero están en guerra, les aseguro que están ahí juntos pero están en batalla más que batalla espiritual están peleándose entre ellos hermano están ahí conocen la palabra conocen la palabra del Señor conocemos la palabra de Dios hermano son creyentes de años son hermanos que asisten conocen a, a, a nosotros los pastores nos pueden predicar ahí nos sientan y nos pueden predicar porque conocen pero conocen pero no hacen la palabra del Señor no viven de acuerdo a la palabra del Señor viven de acuerdo a su carácter de acuerdo a su temperamento de acuerdo a su a su a, su, a, a sus berrinchas hermano así nomás yo soy a su capricho así nomás yo soy así nomás y así nomás Dios te va a dar pues un Chicotito, un buen chicote hasta que Aprendas a obedecer la palabra del Señor Porque no podemos recibir bendición Viviendo a nuestra manera hermano como Nosotros queramos, como a nosotros nos da la gana no podemos recibir bendición Es si nosotros guardamos la palabra del Señor, es si nosotros andamos de acuerdo Hermano a sus estatutos Vemos la bendición de Dios en nuestros matrimonios En nuestros hogares, en nuestra vida La promesa es que si nosotros guardamos sus mandamientos La promesa es que si nosotros somos obedientes hermano Pero si nosotros somos desobedientes Buscamos nuestro camino de seguro hermano Hay hermanos que podían haber venido acá y no han venido Yo me pregunto qué tiene pues que siempre es el carnaval Hay folclore es la entradita me voy a ir a ver Que siempre pues qué de malo hay Y luego Y luego les viene la tragedia Y luego les vienen situaciones Terribles y luego vienen llorando Porque a mí Señor Por desobediente por, por desobediente Oiga hermano Y el chicote del Señor no es el chicote Que a veces nosotros los papás damos A veces las mamás, los papás somos Tan buenitos que nuestro hijito se porta mal Ya, yeah bien Y creemos que hemos hecho gran disciplina No y la hueva se va Ni me ha dolido ¿Verdad? Se van Pero el Señor cuando da chicote, da chicote hermano No te mata, no te destruye, te da vida Te da vida, te enrecta Amén Pero el chicote de Dios Ay, ay, ay y este pueblo estuvo por siete años Viviendo en su rebeldía Ellos conocían a Dios Ellos sabían dónde tenían que ir Pero no querían doblarse No querían humillarse No querían volver a Dios Así preferían vivir Preferían vivir en la opresión del enemigo Por eso es que les digo Hay Pueblo de Dios que prefiere vivir en la opresión Que prefiere vivir en su camino Que vienen a la iglesia, se congregan, levantan las manos Pero no prosperan porque están bajo la opresión del enemigo Y no se quieren arrepentir Y no quieren volverse de sus caminos Este pueblo estuvo siete años Para Dios no hay problema Puede estar siete, cuarenta años como el pueblo de Israel dando vueltas No es a tu manera, es a la manera de Dios es el día que tú te dobles y le digas Señor ayúdame Vendrá la ayuda de Dios Vendrá el socorro de Dios a tu vida Pero no es a tu manera hermano, hermana Yo no sé para quién será esta palabra Pero Dios me entregó esta palabra para su iglesia el día de hoy Y el que siente, el que dice esa palabra es para mí No rechaces esa palabra no rechaces porque yo he orado para traer esta palabra porque yo he pedido le he dicho Señor cuál es la palabra para tu pueblo cuál es la palabra para tu iglesia yo no he traído teledirigidos hermano esto para él esto para ella esto para aquel este para este otro yo he buscado la palabra de rodillas y le he dicho Señor entréganos una palabra en este ayuno y esa es palabra de Dios para tu vida Así que si Dios te está hablando no te salgas de este lugar igual y permanezcas en opresión como este pueblo. Hay gente que prefiere vivir en cuevas, prefiere vivir sin bendición en su vida a doblarse delante del Señor. Pueden estar años y para Dios no es problema hermano, para Dios no es problema. Pero gracias a Dios algo sucedió en este pueblo y dice el versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová después de Siete años decidieron clamar a Dios después de siete años Decidieron levantar su mirada al Dios Del cielo y decir ayúdanos Señor porque Clamaron, clamaron, pidieron socorro a Dios que el Señor tenga misericordia y Así como usted como padre cuando sus hijos Le piden ayuda, cuando sus hijos están en Problemas y le piden ayuda ¿qué hace usted Endurece su corazón Ustedes, papá y mamá y a pesar de que sus hijos no se merezcan está dispuesto a ayudarlos así y más es Dios con nosotros Cuando nosotros nos humillamos de la condición en la que estamos viviendo y clamamos al Dios del cielo el Señor se acuerda de nosotros el Señor se acuerda de su pueblo y viene la ayuda de Dios y viene el socorro de Dios para sus hijos Oh hermano dice que este pueblo iba empobreciendo de día en día Tal vez algunos digan no yo mejor me está yendo a mis negocios mejor Tal vez en lo, en, lo, en lo económico puedes estar prosperando Pero también quiero decirte el diablo al que bien le sirve bien le paga ese dinero que aparentemente llega fácil A sí mismo se va y desaparece No pongas tu confianza en las cosas materiales En las cosas económicas No pongas Hay gente hermano que se desgasta Trabajando en lo material Descuida su vida espiritual Tal vez estás prosperando Económicamente pero espiritualmente Hermano cada día estás más pobre Espiritualmente cada día Está más seco Espiritualmente está terminando en una Miseria y este pueblo estaba así acosado Por el enemigo pero clamaron a Dios y la Ayuda de Dios vino para su pueblo, la Ayuda de Dios vino para sus hijos dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te Responderé, gloria a Dios ¿Cuántos han Venido con necesidades este día pero han venido a clamar Han venido a esperar en Dios Y la promesa es clama a mí Y yo te responderé Mateo capítulo 7 Versículo 7 qué dice hermano Mateo 7, 7 Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Gloria a Dios yo estoy esperando la pantalla, pero la pantalla tarda mucho, así que vámonos. Mateo 7, 7. Hoy hemos venido a leer la palabra. No estamos apurados acá, nadie está apurado. El día de ayer me tocaba predicar en el primer turno y tengo que correr porque ese turno es muy corto, hermano. Ahí tengo que ir al trote, pero ahora es ayuno. Así que ahora me puedo quedar el tiempo que Dios lo disponga acá. Bendito sea el Señor. Dice Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá Vayan buscando también segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 Hermano querido, hay poder en la oración Hay poder en el clamor La promesa del Señor es Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Algunos han venido en este día, han venido a buscar, han venido a llamar Pero no a llamar a cualquiera, han venido a tocar la puerta del cielo Y la respuesta de Dios viene, la respuesta de Dios está en camino hermano Para nosotros porque esa es su promesa, dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra esa es la promesa de Dios Si se humillare mi pueblo Si se volviere de su camino Si se volviera de su pecado Si se volviere de la dureza de su corazón si clamaren si me buscaren yo iré desde Los cielos esa es la promesa de Dios Hermano han venido a buscar respuesta de Dios a este lugar pues es tiempo de Humillarnos es tiempo de arrepentirnos Es tiempo de volvernos de nuestro camino De, de, de pecado de ca esos caminos que nosotros Nos hacemos a nuestro parecer a lo que Nosotros creemos que está correcto pero No está de acuerdo a la palabra del Señor Y Dios te dice Dice vuélvete de ese camino Humíllate en mi presencia Yo iré desde los cielos Cuando tú clames Yo sanaré tu tierra Dice la palabra del Señor y necesitamos iglesia de Dios Que Dios sane nuestra tierra Que Dios sane Bolivia Este grupo yo no sé cuántos somos hermanos Pero en este ejército hay un poder tremendo Que si nos humillamos Si clamamos La mano de Dios se moverá a favor de Bolivia La mano de Dios se extenderá a favor de esta nación Poderoso es el Señor, aleluya Poderoso es el Señor Así como en meses pasados, hermano, cuando nuestro país estaba en tanto caos, en tanta situación que uno decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con Bolivia? ¿Qué va a suceder? Pero la iglesia, los hijos de Dios, nos hemos puesto en clamor. Algunos hemos estado en cadenas de 24 horas. Sin soltar la oración Clamando a Dios y diciéndole Ten misericordia de Bolivia Ten misericordia de Bolivia Ten misericordia de mi nación Aleluya Muchos hasta en, los, en el extranjero nos veían y decían Bolivia está en la, en, en la encrucijada Está entre la espada y la pared Todos estaban atentos a ver Qué sucedía con Bolivia Es la primera vez que yo he visto hermano Hasta los policías de rodillas Orando a Dios que tenga misericordia La gente en las calles Doblando las rodillas Levantando sus manos y diciéndole Señor ayúdanos Oh cuando hay un pueblo que clama Dios extiende su mano Dios extiende su misericordia Viene la ayuda de Dios Viene el socorro de Dios hermano Si estás en problemas en tu familia Si estás en problemas en tu matrimonio Si estás con problemas en tu, con tus hijos Dobla las rodillas Dobla las rodillas Clama al Dios poderoso no es con fuerza No es con poder Es con la presencia de Dios Es con el Espíritu de Dios Hermano, no es riñendo A los hijos, no es castigando A la esposa, al esposo Es doblando las rodillas De ahí viene el poder De lo alto que transforma Las vidas, que transforma Los corazones, que quita Toda dureza hermano Acá estamos delante del Dios Poderoso que para Él no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible aleluya gloria a Dios te alabamos Señor quien vive hermanos a su nombre gloria a Dios cuando claman los justos Jehová los oye pero cuando claman los rebeldes y se humillan y se arrepienten de su pecado También Dios extiende su misericordia También Dios se acuerda hermano porque Él es lento para la ira Pero pronto para la misericordia Dios se acordó de este pueblo que estaba en rebeldía Pero que volcó su mirada a Dios, Dios se acordó de ellos Y el Señor les mandó un profeta Usted va a leer yo no voy a leer todos los versículos porque es bastante en los versículos 11 al 12 el Señor les mandó un profeta para que hablara a este pueblo para que los exhortara pero también Dios levantó un juez Dios levantó un líder Dios levantó un hombre que tal vez así mismo él se veía y se veía como un hombre débil así mismo él se veía como un hombre incapaz de hacer algo pero Dios puso la mirada en este hombre Vamos al capítulo al versículo 12 Dice así y el ángel de Jehová se le Apareció y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Oh aleluya gloria a Dios Dios se Proveyó de un instrumento porque Dios Quería salvar a Israel porque Dios Quería visitar esa nación y dice que el ángel de Jehová se le apareció a quién? a Gedeón se le apareció a este hombre Y le dijo esforzado y valiente yo creo que cuando él a sí mismo él se veía Él no veía nada de valiente en su vida pero Dios mira los corazones Conoce el Señor lo profundo de nuestro ser ¿Saben qué? Él estaba limpiando el trigo en un lagar en un lagar era para, para pisar la uva Era para otro trabajo Otro procedimiento El lagar estaba en las partes bajas De las montañas En cambio él tenía que estar En la parte alta de las montañas Donde hay bastante viento Que cuando se sacude el trigo Pues se limpia la paja Se va toda la paja Él debería de estar ahí Pero él sabía que tenía un enemigo Que estaban a la acechanza de ellos Y él no estaba dispuesto A que les roben su alimento él no estaba dispuesto a que le roben la bendición de Dios Y si eso hacía que él se vaya a un rincón por ahí Tal vez donde no había ni siquiera viento Pero él tenía que trabajar para su familia Él tenía que proveer el alimento para su casa Tal vez no era el mejor lugar Pero ahí estaba Gedeón trabajando Porque no estaba dispuesto a hacerse quitar su provisión por eso es que Dios miró, miró su esfuerzo, miró su trabajo Porque si Él subía las montañas venía este ejército Que era un ejército innumerable, dice que eran como langostas Venían y de una sola se llevaban todo su alimento Muchos estudiosos en la palabra dicen que Gedeón era un cobarde Yo no creo, yo creo que sí era un hombre esforzado porque estar en un lagar sacudiendo el trigo no era el lugar apropiado pero a no hacer nada a meterse en una cueva y estar temblando de miedo Él estaba haciendo algo ahí, él estaba luchando por su familia y el Señor le dijo esforzado y valiente Y el Señor te dice el día de hoy querido hermano, querida hermana, hija, hijo esforzado y valiente Tocamos la trompeta y viniste al llamado Acá estás yo Señor con mi fuerza, con esta fuercita que, que hay en mí? Oh no sabes el poder que hay dentro de ti No sabes lo que Dios puede hacer con tu vida Querido hermano No sabes lo que Dios puede hacer a través de ti Mire lo que, lo que le dice Gedeón Versículo 13 Y Gedeón le respondió Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ay, hermano, Gedeón estaba como muchos creyentes. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué se ha venido esa riada ahí, esa mazamorra ahí? ¿El ¿Por qué si el Señor está? ¿Acaso Él no es poderoso? ¿Acaso Él no puede hacer? Igualito estaba Gedeón. Si tú eres así, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Por qué estamos en esta condición? ¿Por qué estamos bajo la opresión del enemigo? Si tú eres poderoso, ¿por qué estamos? La tendencia natural del ser humano es echarle la culpa a Dios Fracasamos en nuestro matrimonio y le echamos la culpa a Dios Hermano, cuando es nuestra culpa, es nuestro descuido, es nuestra desobediencia, es la dureza de nuestro corazón Fracasamos como padres y le echamos la culpa a Dios Hermano, los hijos hay que criarlos nosotros, ellos no son pastos que crecen ahí con un poco de agua ellos necesitan tiempo, necesitan atención Necesitan que los, les enseñemos, les guiemos Les enseñemos a caminar, les enseñemos a hablar Les enseñemos a comer, necesitan de todo Para eso necesitan nuestra presencia Y cuando fracasamos en esa tarea Cuando de jovencitos se rebelan y se van al mundo Y recién decimos por qué Señor Si yo siempre he sido fiel, he venido a tu casa Pero no has hecho el trabajo que tú tenías que hacer entonces le echamos la culpa a Dios Fracasamos en algo y le echamos la culpa a Dios Como había, como sucedió acá Pero todo lo que pasa en nuestra vida hermano Es consecuencia de nuestro pecado Es consecuencia de nuestra desobediencia Todas las consecuencias que estamos viviendo Del clima hermano Hermano querido es pecado del ser humano Que Dios nos ha entregado un planeta Para administrarlo, para cuidar de las riquezas que el Señor nos ha entregado Hermano pero más sin embargo los seres humanos No hemos sabido cuidar, no hemos sabido cuidar Lo que Dios nos ha dado y vienen las consecuencias Que es increíble cuando llega invierno hermano Yo veo esos cerros incendiándose Hay gente que le está metiendo fuego ahí Dicen que son loteadores porque quieren construir Casas hasta los cerros pero no saben las Consecuencias que luego nos vienen Gente que tal vez está pensando en sus bolsillos Pero no están pensando en las consecuencias Devastadoras que van a, a venir a consecuencia de eso Nosotros no hemos sabido administrar nuestro planeta Por eso es que viene lo que viene Por eso es que hay tanta maldad, tanta delincuencia Por el pecado y por la dureza del corazón del hombre Dios no tiene nada que ver en eso hermano Dios nos está llamando todo el tiempo al arrepentimiento Dios nos está llamando todo el tiempo A que nos volvamos a Él como el día de hoy Quiero visitarlos Quiero hacer algo grande con ustedes Pero vuélvanse de su camino Antes de echarle la culpa a Dios Hay que revisar nuestra vida hermano ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha llevado hasta ese lugar Donde nos está causando dolor y sufrimiento? Poderoso es mi Dios, aleluya Mire lo que le dice el versículo 14 Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas No te envío yo Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es Pobre en Manasés Y yo el menor en la casa De mi padre Jehová le dijo Ciertamente yo estaré Contigo y derrotarás A los marianitas Como a un solo hombre Gloria a Dios Este hombre débil Este hombre Tal vez hermano Con miedo Debilitado Oprimido por el enemigo fracasado tal vez pero Dios lo miró a él con esta tu fuerza salvarás a Israel con esto porque yo estaré contigo lo débil del mundo escogió Dios hermano para avergonzar a los grandes primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29 dice para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo débil, lo sencillo, tal vez hasta podría decir lo fracasado, hermano. Él escoge para glorificarse. ¿Cuántos son inteligentes acá? ¿Cuántos tienen mucho poder acá, poder económico, humano? ¿Cuántos confían en carros? ¿Cuántos confían en su casita, en su edificio que se han hecho? ¿Cuántos confían en su, en su tesorito que está en el banco? ¿Cuántos confían en sus negocios? ¿Cuántos confían en su juventud, en sus fuerzas? Si hay alguno que está confiando en sus fuerzas, en sus talentos, en, en, en su grandeza humana Eso no cuenta delante de Dios Pero ¿cuántos de acá estarán fracasados? ¿Cuántos de acá estarán quebrados? Intentan hacer un negocio y nada, intentan por el otro y nada Y quieren aquí y nada y no pasa nada por acá y no pasa por nada por allá Quieren hacer algo en sus fuerzas y se dan cuenta que son debiluchos Quieren levantar una caja y no puede Somos Algunos somos tan débiles Entonces, Ay, Me hubiera gustado estudiar, me hubiera gustado ser un profesional Pero esta cabeza nada, no entra, no retiene nada ¿Sabes? Puede ser un instrumento de Dios Puede ser un instrumento de Dios Porque a eso busca Dios Aquellos que no tienen fuerzas Aquellos que están fracasados, Yo lo veo a lo largo de la Biblia hermano A esos que el mundo dice Ya esto por aquí como saco roto Hay que botarlo por allá ya no sirve Dios a ellos está mirando Para usarlos Así como lo hizo con Gedeón un fracasado tal vez Dios lo veía como algo fuerte Como alguien valiente Pero Él sabía, decía Yo creo que cuando le dijo Varón esforzado y valiente Él me imagino que se dio la vuelta ¿Dónde está el varón esforzado y valiente? A ti te estoy diciendo Yo Así como cuando el Señor Le habló a Moisés Y le dijo Vas a sacar y vas a libertar a mi pueblo Yo Yo, 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 yo a, a hablar, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Yo delante de Faraón, eso es imposible. A veces Dios nos encomienda tareas, hermano. Dios nos encomienda tareas y uno dice, se mira a sí mismo. Yo, cuando hermano, a mí me pasaban a dar un, un versículo bíblico, un versículo bíblico. Ay, usted no sabe cómo temblaban mis piernas. Ahí mi mano ay, ay, Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga porque No tenía problemas para tener amigos Habladora siempre era Pero te, algún problema le tenía al micrófono le ve, Veía el micrófono Me veía en una pantalla Y se me borraba todo Se me iba todo me, Se me olvidaban mis ideas Me olvidaba que me gustaba hablar Me gustaba, me olvidaba que me gustaba ser charlador, Se me perdía era la persona más tímida del mundo cuando estaba agarrando un micrófono. Temblaba mis piernas, nadie se daba cuenta, pero yo sabía que mis piernas, piernas estaban como gelatinas ahí adentro. Dice: Señor, ¿quieres que nosotros salgamos a predicar tu palabra? No, no cuenta conmigo, Señor, eso no es para mí. Sí, este vaso de barro, esto débil, voy a levantar, pero para que la gloria no sea tuya. Para que la gloria sea de Dios Cuando nos damos cuenta Que somos débiles hermano Cuando nos damos cuenta Que no hay fuerza en nosotros Y cuando Dios nos permite Ver sus hazañas Lo único que podemos decir No lo hice yo Lo hiciste tú Señor Fue tu mano Fue tu ayuda Fuiste tú no podría haber sido de otra manera Esos débiles Tal vez dices tú Ni siquiera el colegio ha terminado Ni siquiera se leer bien Pero sientes el llamado de Dios Sientes que Dios te inquieta en el corazón Sientes que Dios te está diciendo A ti te necesito Pero tú estás dando excusas Al igual que Gedeón Yo el más chiquito, el más débil, el más incapaz si sí, a ti te estoy mirando y eso es lo que le dice el Señor en el versículo 16 ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los marianitas. Como a un solo hombre No importa nuestra debilidad No importa nuestras flaquezas Que podamos tener Nuestros impedimentos Que podamos tener humanamente hermano Si Dios está con nosotros Si Dios está con su pueblo Si Dios está con su iglesia Oh hermano Cuando Dios está en medio de uno Marcha seguro porque hay poder victoria segura con Dios con nosotros con Dios en su iglesia con Dios en su pueblo con Dios en las batallas hay victoria segura porque esas batallas no las peleamos nosotros tal vez te han menospreciado cuando has venido acá ah sí. a tu iglesia vas a ir ¿Qué vas a hacer pues ahí vas a orar dice ayunar dice porque así el mundo nos menosprecia hermano ¿Qué pues ahí vas a ir? Dos días todavía, flojo, floja, a perder tu tiempo vas a ir ahí. ¿Qué pues vas a hacer? Vas a orar por Bolivia, dice. Vas a orar para que cambie este tu padre, esta tu madre, este aquí, este allá, dice. ¿Qué vas a hacer? Más bien anda a trabajar, más bien andas esto, aquello, porque no saben lo, el mundo espiritual. Porque no saben que cuando aquí viene ese débil Ese sencillo, ese tal vez pequeño Cuando dobla sus rodillas El poder de Dios se desata en medio de su pueblo La presencia de Dios lo respalda, aleluya Así mismo fue hermano con Moisés Cuando él estaba allá en la montaña Ese hombre sencillo Y el Señor le dijo tú salvarás a Israel Tú irás yo yo no puedo no te preocupes yo estoy contigo mi presencia irá contigo por eso es que Moisés se acostumbró tanto a la presencia de Dios que le decía si tú no vas conmigo no me dejes marchar no me dejes salir no me dejes avanzar porque cuando sabemos lo que es la presencia de Dios no queremos estar un instante sin la presencia de Dios hermano. Fue la misma promesa que le dijo a Josué para que ellos conquistaran la tierra prometida. Le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Esa es la promesa que tenemos. Que Dios está con nosotros, hermano. Que Dios va delante de su iglesia. Que Dios va delante de su pueblo. Bendito sea el Señor cuando Dios va marchando triunfante delante de nosotros hermanos, las victorias son seguras las victorias no importa el, el instrumento no importa lo que el Señor tenga que usar la vara que tenga que usar la mula que tenga que usar el vaso que tenga que usar dice la palabra que nosotros somos vasos de barro hermanos frágiles en nosotros no hay fuerza pero cuando Dios toma ese vaso Cuando Dios utiliza ese instrumento es ahí donde se derrama el poder de Dios Es ahí donde vemos la mano de Dios hermano aleluya gloria a Dios Yo me imagino que esto para, para Gedeón fue algo, algo sorprendente porque él se acostumbró a ver esa tibieza en el pueblo Él se acostumbró a ver esa idolatría, ese paganismo No había un pueblo que se humillaba No había un pueblo que adoraba a Dios No había un pueblo que buscaba a Dios Y de pronto Dios se le presenta Porque el ángel de Jehová es un tipo del Señor Jesucristo hermano Fue Jesucristo mismo que se le presentó a Gedeón ahí Y de pronto él tuvo un encuentro con Dios eso tuvo que marcar la vida de Gedeón hermano Eso tuvo que marcar la vida de este varón Y fortalecerlo en la fe porque él estaba muy debilitado En su fe, espiritualmente estaba debilitado Y ahí también yo no voy a leer pero Dios le muestra su poder eh, 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 Gedeón le prepara una comida, le dice que se quede un ratito Que espere, él quería atenderlo y en el versículo 20 dice Entonces el ángel de Dios le dijo Toma la carne y los panes sin levadura Y ponlo sobre esta peña Y vierte el caldo y él lo hizo así Y extendió el ángel de Jehová El báculo que tenía en su mano Y tocó con la punta La carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña El cual consumió la carne Y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová Desapareció de su vista Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová dijo Ay Señor Jehová Que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo pasa a ti No tengas temor, no morirás Oiga hermano yo me imagino que Gedeón Estaba que se quería pellizcar por todo lado De un momento a otro Él vio el poder sobrenatural de Dios En su vida lo vio obrando de una manera Que él no estaba acostumbrado a ver eso La fe de Gedeón empezó a ser sacudida Tremendamente Pero inmediatamente el Señor Le mandó una tarea Que tampoco voy a leerlo Usted léalo, está del versículo 21 Hasta más o menos el 31 Dios le dice que destruya El ídolo que estaba en su casa Porque estos terribles de Israel hermano Adoraban a Dios Pero también adoraban a Baal y a Zera. ahí tenían sus imágenes en la casa de Gedeón estaban las imágenes idolátricas donde este pueblo se doblaba donde este pueblo se rendía ahí estaba cuando Dios nos visita cuando la presencia de Dios viene a nosotros cuando Él quiere hacer algo de su, en su pueblo hermano Dios nos manda a limpiarnos nos, Dios nos manda a derribar esos ídolos que hay en nuestra vida en nuestro corazón Acá estaban esas imágenes, usted dirá yo no tengo imágenes en mi casa Pero querido hermano de seguro que tienes ídolos en tu corazón Hay muchos que tienen ídolos, que ahí está Dios, alaban a Dios Sirven a Dios pero también sirven a sus ídolos, hay ídolos en nuestros corazones Aquel ídolo, todo ídolo es aquello que está por encima de Dios, aquello que amamos que confiamos que queremos demasiado hay algunos que tienen una idolatría con la moda Oh, cómo les fascina los jóvenes especialmente andan de acuerdo a la moda hermanos si, si les ponen los cabellos así parados así parados se los ponen porque esa es la moda y no son capaces de, de, de andar como un hijo de Dios de manera decorosa ordenada no dice no pero es que esto no pasa nada no tiene nada pero examina tu corazón si eso no tiene nada que ver Si eso está bien ahí O estás idolatrando algo Que estás poniendo por encima de Dios Hay algunos que idolatran su familia Idolatran al esposo, a la esposa A los hijos Idolatran hasta la misión En la que se congregan Nada hermano Nada puede ocupar el, Dios, el lugar Que solamente a Dios le corresponde Algunos idolatran su trabajo Hermano cuando Dios quiere hacer algo con nosotros El Señor nos pide que nos despojemos Que arranquemos, que saquemos todo aquello que es impedimento Estas imágenes eran impedimento para que el poder de Dios se derrame sobre su pueblo Porque la idolatría es abominación para Dios Ellos no podían ver el poder de Dios, la liberación de Dios en su vida Porque estaban en idolatría y a veces nosotros no podemos ver el poder de Dios en nuestra vida Porque tenemos ídolos en nuestros corazones Pero Dios nos manda a despojarnos de esos ídolos Hermano, Él fue obediente Él agarró de noche y se fue con sus, con los que le servían por ahí Y desbarató esas imágenes pero al día siguiente se enteró todo el pueblo Y sabe que el pueblo decidió salir a matarlo Querían matarlo a, Jerobo, a Gedeón Salieron Pero Dios que es fiel para cuidar a sus hijos Dios que es fiel para cuidar a su pueblo Jamás Dios va a permitir que el enemigo te ponga un dedo Si no es su voluntad El Señor defendió a Gedeón Usó a su padre que era un idólatra de esas imágenes pero ahí se levantó el papá dijo a ver si ellos son dioses que se defiendan ellos mismos que ellos hagan justicia y nadie se atrevió a tocarlo y desde ahí le cambiaron el nombre a Jerobaal. dijo Baal contienda con él pero a él no le tocaron un cabellito a él no le tocaron nada hermano porque quién estaba con él Dios cuando Dios está contigo hermano no hay diablo que te toque no hay poder humano que te toque no hay hermano no hay cuando Jehová va delante de su hijo hermano hay poder en la vida de cada creyente
0: no se pierda la continuación de esta prédica edificante en su programa palabras de vida eterna porque la Biblia declara lámpara es a mis pies ilumbrera mi camino lámpara, tu palabra tu palabra